1: Benvenuti su Moditalia Radio, io sono Nini Ricotta e questo è il podcast settimanale di Non Volare Ma Viaggiare, il format che ti fa viaggiare virtualmente ascoltando il racconto di un travel blogger che ci guiderà in un itinerario alla scoperta delle meraviglie del mondo. Torna a Non Volare Ma Viaggiare il travel blogger Daniele Pivato, con lui visiteremo Cremona. Benvenuto Daniele, grazie per aver accettato l'invito di Mood Italia Radio e di condurci in questo viaggio virtuale.
0: Come sempre grazie a te per avermi nuovamente invitato e sono felice di poter raccontare questo, questo weekend che abbiamo sempre in compagnia di mia moglie Marilena, trascorso eh, nello scorso mese di, di novembre.
1: Approfitto per salutare Marilena che... Non l'ho citata quando, quando ti ho parlato, ne avremo modo di parlare in questo momento perché mi devi dire qual è l'indirizzo del tuo blog e come sei raggiungibile sui canali social.
0: Allora, sui canali social ci potete trovare come Five in Travel, scritto Five in Travel e il blog è fiveintravel.com
1: Perfetto, che gestisci insieme a Marilena.
0: Che gestisco ecco. insieme a Marilena, Ora allora, qua moglie. ne stiamo
1: parlando. Hai scelto di guidarci come detto tu in un giro in un weekend eh, per cremona eh, in un itinerario di due giorni eh, vuoi mh, tracciarci un breve itinerario di che cosa vedremo o meglio in che luoghi visiteremo più che, che lui
0: allora questo è un, uh, un... Un itinerario un po' diverso dal solito, ma nel senso che siamo stati invitati dall'ente del turismo di Cremona in occasione della, della festa del torrone, eh, del primo weekend della festa del torrone, del, appunto che si è svolta a novembre, per cui non abbiamo studiato noi l'itinerario, ma ci siamo fatti accompagnare. Dobbiamo subito dire che eh, le maggior parte delle attrazioni di, che andremo a visitare di Cremona sono tutte eh, raggiungibili comodamente a piedi partendo da Piazza del Comune, che può essere definita come il fulcro, eh, come il cuore pulsante di, di questa splendida cittadina. E poi eh, oltre a descrivervi i monumenti e i luoghi più importanti che, che abbiamo visitato in questo weekend, Vi porterò anche eh, a scoprire due eh, esperienze che hanno stupito i nostri cinque sensi. eh, Che sono tutte quante esperienze che uno può fare tranquillamente eh, contattando l'info point che si trova in in Piazza del Comune, per per prenotare e e vivere eh, questi appunto queste due attività. Che secondo me eh, rendono unica e irripetibile
1: la visita, la visita di Cremona. Ricordiamo che Cremona è una città della Lombardia, così abbiamo inquadrato anche per chi non lo sapesse, e mi sembra giusto queste cose ricordarle perché non tutti abbiamo, conosciamo la geografia. E mh, detto, mh, ha pagato i cinque sensi. Vuoi ricordare sì. qual è il vostro motto eh, che utilizzate eh, sul sito?
0: Allora, il nostro motto è vivi il viaggio attraverso i cinque sensi, perché per chi ci segue o per chi non ci segue ancora, eh, noi cerchiamo sempre di raccontare eh, i nostri viaggi eh, mettendo in evidenza quelle che sono le sensazioni che si provano andando a stimolare tutti quanti eh, i cinque sensi, perché normalmente quando, siamo, quando viaggiamo siamo abituati a stimolare la vista ma poi ci dimentichiamo magari gli altri, gli altri sensi quindi a noi piace mettere eh, evidenziare nei nostri racconti come vivere un viaggio in maniera, in maniera completa
1: perfetto allora dato che abbiamo tolto anche la curiosità di questi cinque sensi che hai citato poco fa eh, iniziamo questo, questo weekend diciamo nella, nella città che è così famosa per la collezione anche di violini che ci sono al museo del violino che è la collezione di stradivari esatto allora, andiamo
0: il nostro weekend nella città delle 4T perché prima erano tre e adesso sono diventate 4. che sono e il tre 3... le conosco il torrone il torrazzo il torrazzo po- poi vabbè Tognazzi Tognazzi no Tognazzi è stato messo quest'anno
1: ah perché prima c'era la diatriba se fosse la T di diciamo pure di, di, tette, te esatto. di tette diciamo mh, visto che eh, si trovano parecchie disquisizioni in, in cui le donne cremonesi sarebbero degne rappresentanti in tutto il mondo di queste di queste t esatto. poi tognazzi io sapevo se la contendevano tognazzi e eh, è... ma
0: quest'anno proprio in occasione del del weekend della festa del torrone e è con l'accensione delle luminarie mh, natalizie il sindaco ha ufficialmente aggiunto la quarta T appunto dedicato a, a Tanto, Lugo Tognazzi, Tognazzi perché se non sbaglio doveva, era il centenario della nascita non vorrei dire una, una cavolata ma comunque mm. era per un, eh, un avvenimento abbastanza sì, importante sicuramente
1: mm. Diciamo se l'hanno fatto quest'anno più di 100, ah, perché okay. se non mi sbaglio l'anno scorso... No, ok,
0: comunque. Allora, il nostro weekend eh, è partito da, da Piazza del Comune, eh, chiamata anche Piazza del Duomo, che eh, come ho detto prima rappresenta il cuore pulsante della, eh, della città, Ed è appunto la piazza dove si affacciano la maggior parte dei dei palazzi che andremo a visitare e raccontare. E dei
1: monumenti anche.
0: E dei monumenti che andremo a raccontare e visitare virtualmente durante questa questa chiacchierata. Allora, il primo museo che vogliamo, il primo edificio, che però è anche un museo, che che voglio raccontarvi è il, il Museo Verticale del Torrazzo. Uh-huh. che è un museo che è stato aperto solo nel 2018 all'interno di questa imponente torre campanaria che raggiunge e supera gli oltre 110 metri sono 112 110...
1: metri per 502 scalini esatto <ride> un'altezza esatto. non indifferente
0: esatto esatto e si tratta della più eh, alta eh, torre in muratura de- sì. d'Europa e, e percorrendo appunto questi tantissimi scalini che, che ti consentono di raggiungere la, la terrazza panoramica di questa torre eh, si fa un viaggio anche attraverso la misurazione del tempo poiché nel museo appunto che è stato aperto circa quattro anni e mezzo fa sono state create eh, alcune sale eh, che ehm, <coughs> ospitano eh, eh, degli oggetti, eh, dei video, eh, dei modellini che eh, raccontano appunto la misurazione del tempo eh, come avveniva eh, in antichità fino ai giorni nostri infatti qui all'interno troviamo degli esempi eh, dei modellini che riguardano la Torre dei Venti che noi abbiamo avuto Mm. la possibilità di vedere dal vivo Quest'estate eh, nell'area archeologica della gara romana di, eh, di Atene e altri meccanismi eh, appunto che si occupano per, di, di misurare del tempo. Quindi, eh, questa la salita fino alla, torra, alla, torre, alla terrazza panoramica, viene alietata da, questi, da queste piccole sale che
1: eh, Raccontano. Si può ammirare, si possono ammirare come esatto. raccontare. Comunque ti volevo dire che risulta da quanto è scritto che non è solo la più alta d'Europa, ma è una tra il torrazzo, è uno dei campanili più alti del mondo. Addirittura, ah. okay, Quindi, no. così nostra, c'è scritto. Non ho la nostra tanto. guida
0: ci aveva fatto <ride> Beh, ci ha raccontato del fatto che sicuramente è la più la... alta d'Europa in muratura. Sicuramente,
1: sì, in muratura, ovviamente. Esatto.
0: Ehm... Giungendo poi nelle, eh, nella terrazza panoramica si ha la possibilità di avere una visuale sulla città e nelle giornate di bel tempo, come è capitato anche a noi, di eh, ammirare il territorio circostante dalla pianura padana alle, alle prealpi e eh, sforzando un po' la vista si riescono anche a vedere le le città lombarde il profilo di alcune città città lombarde e... <coughs> quindi dopo aver faticato un pochettino per arrivare sulla, sulla sommità ritorniamo nella piazza per eh, ammirare la meravigliosa cattedrale di santa maria assunta che si trova proprio eh, ai piedi ai piedi del, del torrazzo è a eh, edificio religioso building molto very rich 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 ed è contraddistinto da una facciata eh, in marmo bianco di Carrara e rosso di, di Verona eh, che cioè il questo cui, contrasto il 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 contrasto e... Esatto, rende ancora la facciata più, eh, più imponente più, e più affascinante e, La cosa sicuramente che stupisce sono i due leoni che sorreggono le colonne situate davanti al, al portale maggiore e una volta varcato l'ingresso del, del Duomo di Cremona, eh, si rimane davvero eh, estasiati davanti alle impressionanti dimensioni della sua navata centrale e ai dettagli di color oro eh, che mh, adornano appunto, appunto questo, questi ingressi. E, oltre ad avere una grossa importanza dal punto di vista religioso ricopre anche una rilevanza eh, artistica poiché al suo interno si trovano eh, alcune delle opere pittoriche di alcuni eh, artisti della scuola rinascimentale no, caro, premonese eh, capolavori
1: d'arte e oreficeria addirittura esatto e, e c'è ehm... una cosa, c'è una grande croce d'altare di... sì ben tre metri che è formata da mille pezzi cioè è una sorta di mosaico esatto e
0: come sempre noi eh, consigliamo di visitarla non durante le, la della messa esatto dice, per poter so. girare liberamente e, e ammirare questo, questo edificio religioso in tutta, certo. in tutta la sua bellezza.
1: Ci sono oltre 160 statue, tra grandi e piccole.
0: Sì, cioè, sì, 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 sì,
1: È veramente imponente.
0: Esatto, sì, sì, soprattutto, soprattutto l'esterno per i dettagli e per le statue, per il rosone, eh, offre un meraviglioso colpo d'occhio su... Sulla piazza, e una volta poi all'interno la bellezza viene ancora accentuata da, da queste pregevole opere d'arte che sono costruite al suo, al suo interno.
1: E tra l'altro c'è una. non so se tu l'hai vista, eh, ci sono diverse, diverse decorazioni pittoriche, diciamo. Eh, sì. di hanno fatto chiamare la, la, il Duomo hanno fatto, con l'appellativo hanno dato l'appellativo di Cappella Sistina della Pianura Padana che è talmente ricca anche di queste, di queste decorazioni pittoriche eh. e, e nella diciamo poi ci sono anche eh, ci sono opera di tanti, di tanti altri eh, grandi artisti tipo il Boccacino eccetera. Sì, non... andiamo avanti
0: allora, sempre,
1: <ride> cerco di dare qualche elemento che magari, assolutamente... magari può essere, può, può far sì che qualcuno si incuriosisca ancora di più. Solo per questo mi permetto di interromperti ogni tanto. Ci
0: mancherebbe altra, è una piacevole chiacchierata, quindi, quindi le, le tue informazioni aggiuntive sono sempre ben, ben, ben beh, accette. Beh, beh. Ci spostiamo di pochissimi metri per visitare eh, il terzo edificio che si trova nella piazza del comune che è il battistero di, di San Giovanni Battista. Eh, un, eh, un, un edificio che risale alla metà del 1100 ed è eh, famoso soprattutto per la sua maestosa cupola a, a, otto, a otto spicchi. Eh, anche in questo caso ritroviamo uh, all'ingresso del Duomo due leoni eh, che abbiamo precedentemente visto eh, nella facciata del, del Duomo e una volta al suo interno invece eh, l'attenzione viene catturata da, eh, dalla grande cisterna in marmo rosso che si trova proprio al centro dell'edificio ed è utilizzata eh, dal vescovo per
1: benedire l'acqua durante la, la veglia pasquale. E... Questo battistero al su... è sì. pure abbastanza alto, perché parliamo di sì. 34 metri per 20 metri di diametro. Sì, sì, Quindi esatto. è, un, è molto imponente.
0: È, infatti... Ed è
1: di tipo ottagonale, però. È di
0: tipo ottagonale. Sì. Eh, Al suo interno poi, oltre a questa cisterna, eh, si trova uno splendido crocifisso trecentesco e due altari laterali che sono dedicati alla Madonna Dolorata e a a San Mm. Biagio, visto che di solito ci piace parlare di prezzi e quant'altro, volevo solo ricordare che si possono visitare eh, il battistero e il museo del torrazzo con un uh, biglietto cumulativo del costo di 6 euro mentre se uno vuole visitare solamente il, il, museo, del, uh, il museo del torrazzo il biglietto costa 5 euro quindi con 1 euro in più si può anche visitare il, uh, il battistero situato uh, ai piedi del torrazzo e secondo me è una visita che, che vale che vale la pena fare e, e, e non è da farsi da farsi sfuggire. Eh, sempre in piazza del comune ci sono altri due luoghi che abbiamo visitato. Allora, uno è la, la loggia dei militi eh, che si trova eh, vicinissimo al, al battistero. Mm. E, ed è uno dei palazzi più antichi della città, risalente alla fine del del 1200 1200, ed ed era utilizzato in antichità come sede per le riunioni della cosiddetta Società dei Militi che era un'associazione che comprendeva gli abitanti più benestanti della della città Mm Eh, oggi è invece conosciuta poiché all'interno del suo porticato eh, trova spazio eh, l'emblema della, della, città, della città di Cremona e, che è costituito da due sculture di Ercole eh, secondo la leggenda appunto, fondatore della, della città di, di Cremona che sorreggono lo stemma comunale per gli amanti della fotografia come sono io questo è mh, un luogo ideale per riuscire a cogliere l'angola, l'angolazione migliore per ehm, scattare una foto che raggruppa i monumenti principali della, della piazza del, del Duomo eh, infine, via... un,
1: punto, un punto ottimale sì. da cui scattare
0: esatto eh, infine noi abbiamo avuto la fortuna eh, essendo stati invitati appunto dalle, dall'ente del turismo di Cremona di visitare anche il il palazzo Comunale che si affaccia appunto proprio sulla sulla piazza del, eh, del comune e, eh, ed è un palazzo che oltre ad essere importante per la, mh, dal punto di vista amministrativo della, per la città di Cremona è, è anche importante dal punto di vista artistico perché al, al suo interno eh, si trovano alcune tele eh, del, del Boccaccino. E un calco in gesso eh, di... della cosiddetta porta Stanga, la cui struttura originale è custodita all'interno del museo del Louvre, e una carrozza seicentesca che è stata donata al comune da parte della famiglia Calciati Crotti, proprietaria di, un, uh, di una dimora storica che racconteremo poi nel, uh, nel corso della, della, nostra, della nostra chiacchierata.
1: Eh, volevo ricordare che è possibile visitare sì, diciamo, anche il Palazzo del Comune poi alla fine Il eh, Palazzo sì, alcun... Comunale, e la loggia dalle 9 alle 18 è, è gratuitamente però bisogna sì, sì. prenotare
0: sì, alcune sale sono sì. comprese nella visita guidata sì, la sala
1: dei violini, la sala della consulta Esatto, quadri, Alt- altre, e...
0: sale no, sono... e altre sale invece sì, non sono ma... aperte al pubblico allora, però comunque sì. Hai fatto bene a ricordare che può essere visitata mediante prenotazione, perché anche qui secondo, secondo me vale fare una, un breve giro per, certo. per apprezzare forse... sia gli arredi interni che la struttura, che la struttura di questo che... palazzo.
1: Dico, forse ho dimenticato di dire che è anche domenica e festivi è aperto, quindi è, dalle 10 alle 17. Diciamo, Comunque sul, si può sul blog, facilmente trovare.
0: Sì, sul, sul blog o sul sito del comune di Cremona si, si riescono a reperire sì, tutte sì. queste
1: informazioni.
0: Poi continuiamo sì. la nostra camminata eh, per il centro storico di Cremona eh, passando per eh, Piazza Stradivari eh, che è una piccola piazza dove, eh, che deve il suo nome al. Alla statua bronzea intitolata al famoso liutaio cremonese, che anche qui conosceremo meglio più tardi visitando il il Museo del del Violino, e che si trova a pochi passi dalla Galleria 25 Aprile. È una galleria eh, che oggi ospita eh, diverse attività commerciali, e che Fa riferimento al ventennio fascista, eh, che, che qui a Cremona ha lasciato molti eh, elementi architettonici, sì. e questo è sicuramente quello più, quello più importante.
1: Poi, dove andiamo? Cosa vediamo?
0: Poi Parlando appunto di, di musica, eh, la nostra passeggiata eh, ci conduce alla scoperta del Museo del Violino,
1: che è una cosa meravigliosa. È una cosa, è un Di vederlo in TV, ma è una cosa meravigliosa.
0: Esatto. E anche qui la cosa che ci ha sicuramente. Eh, colpito di più è il fatto che non è un semplice mu- museo eh, così un po-, un po' asettico, ma sono state create tutta una serie di installazioni che permettono proprio di vivere il, il museo ci sono c'è la riproduzione di eh, una, una bottega di un blutaio ci sono eh, molte installazioni eh, multimediali che consentono di conoscere più da vicino come viene creato un violino, come si testa il suono, il suono del violino e poi hanno... Diciamo eh... che
1: è, Cremona è famosa per la costruzione dei sì. violini. Ci, ci sono, sono circa violini...
0: 180 ci... liuterie sì, nella... Ci sono
1: dei violini dentro questo museo eh, che pesano non più di 300-400 grammi ma costano centinaia di migliaia di euro eh, dico, non dico milioni ma centinaia di migliaia sono sicuro e poi c'è dentro, dentro il museo c'è pure una, una un bellissimo un bellissimo auditorium
0: sì prima, prima, di, prima di andare nell'auditorium volevo solo ancora precisare due cose che secondo me sono eh, rappresentano il fulcro di questo museo. Uno è una sala eh, creata ad hoc eh, che propone eh, lo, l'audio immersivo. Si entra in una sala totalmente buia, solamente illuminata con alcuni eh, luci a led, eh, dove mh, si ha la percezione di essere proprio avvolti dal, dal suono che, che ci circonda. E poi l'altra l'altra sala che è la, la meravigliosa sala chiamata Scrino dei Tesori eh, dove al suo interno si trovano, come dicevi te, alcuni dei eh, violini più inf- famosi eh, e, e costosi del, uh, del mondo. Che ancora e... ad oggi
1: vengono suonati ogni tanto vengono accordati. Quindi... Sì,
0: sì, sì, perché vengono in perfetta forma perché come ci ha detto la guida il violino, questi violini qui devono essere sempre tenuti vivi sì, sì. E,
1: e ogni tanto vengono usati proprio per fare qualche concetto all'interno dell'auditorium, dell'auditorium. Sì.
0: l'auditorium Giovanni Arvedi che si trova all'interno cioè nella stessa struttura eh, che comprende il, il museo e, ed è un, un auditorium eh, molto bello da vedere e, e che offre un'acustica meravigliosa questo è il fru- è stato il frutto eh, di un del lavoro di uno studio giapponese guidato da, dall'ingegnere toyota, io, io che, ha, toyota. Eh, che ha creato questa struttura tondeggiante eh, rivestita eh, in acero eh, dove si è appunto ricercata eh, anche quest'idea di audio immersivo dove si è cercato di rendere il suono più coinvolgente e avvolgente possibile. Sì. E noi abbiamo avuto appunto la fortuna di prendere parte ad una breve esibizione dove siamo stati alietati appunto da, dalla musica proveniente da, da uno Stradivari e dobbiamo dire che ascoltarlo in quell'ambiente lì fa, venere, fa venire veramente i, i brividi da... eh, È
1: tutto l'insieme, sì. già da sapere che, che hai davanti un, un, un violino a stradivari quindi Puoi trovarsi in, una, in un posto dove la qualità del suono è straordinaria è quanto dire Ah, ehm, diciamo per, per l'accesso al museo Allora, l'idea del, del costo. allora
0: l'accesso al museo eh, i prezzi variano dagli 8 ai 12 euro 8 euro il ridotto, 12 euro l'intero e per accedere all'auditorium Giovanni Arvedi bisogna consultare il calendario perché ci sono eh, soprattutto nel, nel weekend delle... delle esibizioni e i prezzi anche lì variano, però, a seconda eh, del tipo di eh, proposta che che viene messa a calendario, però Però comunque dovrebbe le
1: visite guidate, sono tutte visite guidate.
0: Sì, 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 sì.
1: Andiamo avanti.
0: Allora, prima di raccontare le nostre esperienze a cinque sensi c'è ancora un palazzo che abbiamo avuto la possibilità di visitare, che è il palazzo della famiglia Cal- Calciati Crotti. È una delle dimore settecentesche più antiche e meglio conservate di tutto quanto il centro storico, e proprio per questo inserita in un circuito che si chiama Circuito delle dimore storiche eh, cremonesi da buoni viaggiatori e eh, la cosa che abbiamo apprezzato di più all'interno di questo eh, di questo splendido eh, palazzo sono eh, i vari appunto riferimenti al tema del viaggio, perché eh, nelle alcune in alcune gallerie eh, che appunto danno vita a questa, questa dimora storica si trovano eh, numerose stampe antiche che eh, rappresentavano le mappe di città italiane eh, ed eu- europee. Troviamo una, uno, uno splendido mappamondo eh, che si trova nella sala eh, utilizzata dal conte Cesare Calciati che è eh, conosciuto anche con l'appellativo di esploratore poiché ehm, ebbe la fortuna di girare tutto il mondo in, uh, in qualità di inviato di un, di un quotidiano locale. Quindi oltre ad avere la possibilità di ammirare la bellezza delle sale, della struttura, degli arazzi, eh, dei suppelletti che adornano le sale di, questo, di questa demura storica, abbiamo anche avuto la, la possibilità di ammirare da vicino come eh, veniva vissuto il, il viaggio, l'esplorazione di, di nuovi luoghi eh, all'epoca appunto del, del conte Cesare Calciati. E... Anche questa
1: è una struttura che si visita su prenotazione, giusto? Sì,
0: esatto E tra e... l'altro
1: credo che questa struttura venga utilizzata, una parte di questa struttura venga utilizzata come location per matrimoni addirittura perché è molto molto bella Quindi
0: è molto molto sfarzosa anche eh, Poi un piccolo aneddoto che ci è stato raccontato sul finire della visita in que- all'interno di questa dimora si trova anche, eh, facendo sempre riferimento al, uh, al ventennio fascista, la, la, sie- la sedia sulla quale si sedette Mussolini eh, all'inizio degli anni 20 durante una visita ai proprietari di questa, di questa, dimora, di questa dimora storica.
1: Per visitare il palazzo costa 12 15, euro 15
0: euro a persona ed è visitabile solamente eh, mediante una visita guidata, guidata. Sì, e, e per Sono sapere. 25
1: persone per volta e solo esatto. su prenotazione.
0: Esatto e per conoscere eh, le, il calendario delle visite. Eh, sì, si sì. può consultare il, il sito delle dimore storiche cremonesi, oppure fare sempre riferimento all'ufficio del turismo all'ufficio di turismo de, di, di Cremona. Quindi il nostro giro alla scoperta degli edifici, dei monumenti e dei luoghi più importanti di Cremona si è concluso così.
1: Oh, ora dove... ma,
0: ma abbiamo avuto la possibilità di vivere ancora tre esperienze che hanno allietato i nostri cinque sensi. Partiamo dall'esperienza più dolce che è quella appunto di, della festa del torrone perché come ho detto, come ho detto all'inizio eh, abbiamo avuto appunto la fortuna di essere mm-hmm. stati invitati dal, dall'ufficio del turismo proprio in occasione del primo weekend della festa del torrone che si svolge ogni anno eh, nel mese di novembre. Nel mese di novembre e una, ehm, manifestazione che attira ogni anno moltissimi visitatori e che hanno la possibilità di assaggiare dal vivo il gustosissimo torrone, torrone cremonese. Mm. Le cui origini sono legate alle celebrazioni delle nozze tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. Nel 1441 e secondo la, la leggenda eh, questo, la forma del particolare di questo dolce è riconducibile alla, alla, alla forma del, del torrazzo. Mm. E quindi girare tra le bancarelle, tra i profumi che si sprigionano appunto da, da questi da quelle varietà di torrone provenienti da tutti quanti Italia. Eh, avere la possibilità di, di degustarli e di parlare con i produttori per uh, conoscere mh, le varie tecniche di lavorazione, i vari incre- ingredienti è sicuramente un bel uh, un modo per, per, per scoprire mh, questo dolce e la, e la città.
1: Tra l'altro creano una maxi costruzione di torrone, proprio mh, enorme. E poi c'è la rievocazione storica del matrimonio che dicevi tu tra gli sconti e sforza.
0: Esatto, che arriva fino in piazza piazza del comune sotto il balcone del del, del comune di Di Cremona. Cremona. Quindi per chi deve organizzare per la prima volta la sua visita a Cremona,
1: cerchi di farla ricadere in quel periodo. Eh, Esatto, Eh. perché
0: secondo me ha la possibilità di vivere la città proprio nel nel miglior modo possibile. Sempre rimanendo, Dimmi. La,
1: festa, la festa del torrone sì. non è che se ne possa poi mangiare così tanto. Suppongo che ci siano, ci siano tanti produttori. Hai avuto modo sì. di parlare con qualcuno di questi produttori?
0: Allora, noi abbiamo avuto la possibilità di parlare con uh, dei produttori locali. Uh, per assaggiare un, uh, un torrone che si chiama Ad Libitum. È prodotto dall'enoteca Cremona che eh, viene fatto con eh, tutti quanti ingredienti del, del territorio e poi naturalmente non ci siamo persi la, la visita a, mm. alla bottega storica della, della famiglia Serto. Sperlari
1: dico, de, suppongo sì. che eh, visto che ormai c'è una commercializzazione del torrone di tutti i tipi,
0: sì.
1: poter gustare qualcosa fatto in maniera artigianale è tutto, è tutto un altro sapore, è tutto un altro, un'altra esatto. esperienza. Chiamiamola esatto. esperienza. Sì, sì, e sì, tra sì, l'altro sì. Vederli, vederli lavorare con i prodotti, con prodotti locali, magari oggi il torrone lo si compra, e Al e la lavorazione prevede, esatto. sì, prevede, prevede ingredienti che vengono da tutto il mondo però il torrone è come un po' andare a mangiare il tortellino in Emilia, è tutta un'altra cosa, è utile esatto. che ne parliamo, è tutta un'altra cosa, poi ci accontentiamo di quello che c'è nelle nostre città, ma andarle a vedere quando si va in questi posti bisogna provare. Esatto. Dice cioè, "Ma sono molto costosi". A provare una volta non succede nulla, quindi Ma um...
0: Cioè, no, no, non è tantissimo distante poi dal prezzo della Ma non, è il, del nella, nella distribu- non no, è il prezzo è, del supermercato della grande distribuzione più alto, però comunque ha
1: una qualità diversa. Esatto, è, è, è
0: un souvenir che merita di essere portato eh, a casa. Appunto.
1: Porti a casa un torrone della Sperlari comprato direttamente nella bottega dove è storica magari dove dove c'era a sperlare è tutta un'altra cosa il sapore sarà sicuramente diverso
0: assolutamente sì
1: perché come in tutti i prodotti che vengono preparati ci possono essere diverse tipologie chiamiamole diverse categorie di qualità
0: assolutamente
1: quindi hai mangiato il torrano? sì
0: più di un un pezzo e più di una varietà ok poi, sempre rimanendo in tema, abbiamo preso parte ad una gita sul po' a bordo del, della motonave Mattei, e una piccola crociera che si chiamava Un Po' di Torrone e Salame. Mm. Perché eh, alla fine di, durante questa, questa breve crociera che ci ha eh, permesso. Eh, di appunto, navigare una parte del, del, fiume, del fiume Po eh, in un contesto naturalistico caratterizzato da, mh, da canneti e, e intervallati da piccoli imbarcadero, e, dove abbiamo avuto la possibilità di ammirare eh, cigni, cormorani e eh, aironi, abbiamo avuto anche la possibilità di assaggiare due prodotti tipici della gastronomia cremonese che è appunto il, il salame e il, e il torrone. La, la cosa bella eh, di questa crociera è eh, sicuramente scoprire tutti quanti gli aneddoti eh, legati a, alla storia del Po e eh, del, dell'importanza che ave, ha avuto Uh, nei secoli per l'economia locale, uh, infatti uh, siamo passati davanti a, a, a quelle che erano le vecchie cave di, di sabbia, che, che erano utilizzate per estrarre dal, dal fiume la il cosiddetto oro bianco del po, uh, ossia la, eh, appunto la, la sabbia, e, e in più uh, abbiamo avuto La possibilità di scoprire che eh, questa questa motonave, che è è un uh, antico rimorchiatore della marina militare, è stato eh, utilizzato eh, durante l'avventuroso trasporto del sottomarino Toti, quello che adesso è custodito a a Milano eh, nel nel Museo della Scienza e dobbiamo ammettere che sentire il, il, racconto. Il, il racconto ha reso il fatto di essere appunto all'interno di questa motonave ancora più, ancora più emozionante. anche questa attività è un'attività che si può tranquillamente eh, prenotare in, in, tutta, in tutta tranquillità da, da ogni singola persona che decide di visitare cremona e il giro sul Po, che dura un paio di ore, si aggira sui 20 euro circa.
1: Mm. Comunque bisogna sempre prenotare sul
0: sito. Sì, 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 sì. E abbiamo lascia... ho deciso di lasciare per ultima quella che secondo noi è stata l'esperienza più, più bella ed emozionante. Il salame
1: di Cremona, no, non è quello. No.
0: <ride> abbiamo visitato una delle oltre 180 liuterie che, che si trovano nella, nella città di Cremona. Sì. E, e qui abbiamo potuto vedere, toccare, sentire, annusare e lasciarci emozionare dai, dalla, dalla manualità e dai racconti dei maestri liutai che sono famosi, famosi in, tutto, in tutto il mondo. E vedere gli occhi che brillavano di Stefano, che Stefano Cogna, che è il liutaio che, che ci ha accolto nella sua piccola bottega, a, mh, vederlo emozionato quando parlava eh, della passione che gli ha trasmesso suo nonno, poi suo papà, eh, del, della passione che ci mette per costruire questi eh, meravigliosi strumenti musicali e mm, dobbiamo dire che, che un, è una delle esperienze più belle che abbiamo belle. vissuto in viaggio. Tra l'altro eh, il saper
1: fare Liutaio è patrimonio immateriale dell'UNESCO, quindi sì, è stato definito esatto. patrimonio immateriale dell'UNESCO.
0: E, e durante appunto queste, queste due, due ore circa Abbiamo potuto scoprire quante quanto lavoro c'è dietro la produzione di, di uno strumento si parla prima di, di
1: arrivare di... al prodotto finito che conosciamo
0: sì esatto si tratta di oltre 200 ore di lavoro per ciascuno strumento quindi circa due o tre mesi di due o tre mesi di lavoro senza contare tutto il tempo che bisogna attendere prima perché per utilizzare il legno mm. perché sia eh, perfettamente asciutto e possa essere lavorato nel, sì, nel miglior, modo, curvato, nel miglior modo possibile. Certo, esatto. certo. E, e dobbiamo ammettere che, che visitare una, una bottega di un lutaio a Cremona è il modo migliore per, per, concludere, la, per concludere il nostro racconto perché proprio in queste piccole botteghe si racchiude tutta la, tutto l'animo della, della città.
1: E, Cremona è conosciuta per i violini, sì è vero, abbiamo parlato anche di altre cose, ma è soprattutto conosciuta nel mondo per la produzione di violini. Non dobbiamo dimenticare che è la patria di Stradivari.
0: esatto. Ed è anche poi, eh, oltre alla patria di Stadirivari, anche la, la città dove si trova la Scuola Internazionale di Liuteria che eh, accoglie studenti da, da, tutto da tutto il mondo,
1: il mondo. Sì, 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 questa è una cosa che avevo letto ma avevo dimenticato Quindi suppongo che abbiamo finito il nostro giro
0: Purtroppo sì
1: Eh, vabbè Ci Poi, vabbè, poi,
0: poi mh, eh, per chi ha la possibilità di rimanere ancora più, più tempo a Cremona eh, mh, mh, abbiamo ancora due o tre indicazioni da dare mh, e che sono quelle di visitare il teatro Amilcare Milcare Ponchielli, eh, il Museo Diocesano, il Museo archeologico di San Lorenzo e la chiesa di San Sigismondo, queste parlando da aggiungere, da aggiungere all'itinerario, esatto, da aggiungere all'itinerario eh. che abbiamo raccontato, raccontato noi e naturalmente concedersi delle ottime pranzi o delle ottime cene a base dei meravigliosi prodotti dell'enogastronomia di di questo angolo della 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 Lombardia
1: Lombardia. va bene, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio virtuale ringrazio Daniele Pivato per averci guidato alla ricerca di cose molto particolari che si possono vivere a Cremona do appuntamento per un altro racconto di viaggio ma prima di chiudere ricorda agli ascoltatori l'indirizzo del tuo blog e dei tuoi contatti social.
0: Allora prima ringrazio come sempre te per, la, per l'ospitalità e per le piacevoli chiacchierate poi per chi volesse eh, ripercorrere in maniera più eh, approfondita questa nostra chiacchierata può trovare l'articolo su Cremona sul nostro blog che è www.cremona.com Fiveintravel.com, e sui social ci può trovare come fiveintravel in travel, scritto Five in Travel,
1: perfetto. Grazie Daniele. Eh, saluto te, ma saluto anche la tua la, quella che ti costruisce tutto attorno per far, esatto. per far sì che sia un'esperienza veramente indimenticabile. Oltre sì, che beh. ti aiuta per la, per la gestione del blog.
0: Assolutamente, sì.
1: un, un abbraccio e alla prossima. A te, alla prossima, buona serata. Vi ricordo che sono Nenni Ricotta e avete ascoltato il podcast di Viaggi Non Volare Ma Viaggiare. Potete ascoltare le puntate di questo podcast su Spotify, sul canale Non Volare Ma Viaggiare. Trovi Moditalia Radio anche su Facebook e Instagram e sul canale dedicato di Spotify dove si possono ascoltare le puntate di tutti i podcast tematici. Buona continuazione, resta dall'ascolto e appuntamento alla prossima puntata con una nuova esperienza di viaggio. Segui il tuo mood, segui Mood Italia Radio. Ciao! Sei su Mood
0: Italia Radio, hai ascoltato Non volare ma viaggiare, di Ninni Ricotta. Un viaggio raccontato nei luoghi più belli del mondo. Consigli e suggerimenti per un'esperienza di viaggio indimenticabile. Appuntamento alla prossima puntata con una nuova destinazione.